0: En Juan capítulo 4 y versículo 23 leemos, «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». La mujer samaritana escuchó estas palabras de boca del Señor Jesucristo. Había encontrado al Mesías, al Cristo. Y ella creyó, la mujer dejó el cántaro al lado del pozo y corrió a decir a los suyos que vinieran a ver a un hombre que le había dicho todo el pecado que había hecho y que ese hombre era el Cristo. Esa mujer no salió cantando y saltando alegremente, salió adorando en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a la realidad que estamos viendo en este podcast de hoy, a la adoración implica, quiere decir en sí mismo una absoluta entrega al ser amado, a una reverencia absoluta al ser que es adorado. Hoy en día, sin embargo, cuando hablamos de adoración, automáticamente viene a nuestra mente en las iglesias cantos, cantos y más cantos. Como pastor llega un punto que de verdad estoy cansado de las guerras de adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Debemos adorarle, pues, cantando música clásica? ¿Debemos adorarle con guitarras y con tambores? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Creo, francamente, que hemos hecho una adoración a la medida del hombre, no a la medida de Dios, al gusto del hombre. De hecho, la mayoría estamos en iglesias que nos gustan por la forma de música, de adorar. Y si no nos gusta, nos vamos a otra que nos guste. No pensamos que cuando Isaías vio a Dios en la hermosura de su santidad, lo que Isaías hizo fue caer a sus pies, con temor y temblor reverente, y adorarle. Ahora, no pensemos tampoco que la adoración implica tristeza y decaimiento. De hecho, en el Magnificat de María, igualmente en el canto de Ana, encontramos esa alegría, el gozo que Cristo produce en el corazón del creyente, es mayor que cualquier dificultad o lucha. Pero este gozo no es un gozo irracional, casi como una catarsis producida por droga. El gozo es esa seguridad, el gozo es esa seguridad que produce Dios en nuestro corazón. En el versículo 46 de Lucas 1, leemos entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». El resultado de la adoración es el gozo, no es las circunstancias, y ahí está el gran error que cometemos, en pensar que las circunstancias nos dan alegría. Bien, decía Nehemías: no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Sin duda alguna, el gozo produce fortaleza y la tristeza abatimiento. La alegría forma parte del adorador, darnos cuenta que nos sentimos felices, felices porque ¿Quién tenemos por Señor y Dios en nuestras vidas? Felices porque Él nos sostiene, nos ayuda, no nos deja. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha abierto un camino nuevo y vivo hasta su mismo trono para orar. Nos ha dado las herramientas que necesitamos para vivir aquí. Como soldados de Jesucristo nos ha dado las armas para combatir el pecado, la carne, la mundanalidad. Para combatir en medio de una generación perversa, en la cual Él nos ha puesto como luminares en el mundo. No para estar escondidos debajo de un almud, no para estar debajo de una mesa, sino para alumbrar, para ser la sal de la tierra. Y qué fortaleza da ver a un hijo de Dios con gozo regocijándose. Pero ese regocijo, como bien he dicho, no depende de las circunstancias. No son las situaciones lo que me hacen feliz, sino que tengo al Dios de todo poder, lo que me hace feliz. Escucha un conocido versículo en Abacuc 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, al cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Os dais cuenta? Habacuc menciona esas mismas palabras que María mencionó ahí en su canto. Hay una unión de verdad bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuestro gozo se encuentra en Dios, que es nuestra salvación. Pueden pasar mil cosas a nuestro alrededor, enfermedades, necesidades económicas y pestilencias como las que hemos estado viviendo. Pero el gozo, el gozo se reafirma y se afirma en aquel que es nuestro Salvador, que nos ha prometido, no un camino fácil, nunca nos prometió eso. ¿Quién dijo que nos prometió? La senda es se estrecha, el camino es angosto cuando quieres hacer la voluntad de Dios y seguir en sus pasos. Lo único que nos prometió era un seguro destino. Es decir, una llegada a un lugar Seguro. Y eso es lo que tenemos que tener, la visión, el anhelo y el deseo de adorarle en espíritu y en verdad a pesar de las circunstancias. Creo que el cristianismo contemporáneo se equivoca en enfatizar el sentimiento más que el dador del sentimiento. Es como aquel que se enamora del enamoramiento, aquel que se siente feliz por el regalo, pero olvida a quién se le dio el regalo. Creo que ese es el cristianismo actual. Un conocido escritor escribió un libro hablando del hedonismo cristiano. Al leer ese libro me di cuenta que lo que enfatizaba este hombre era el gozo que produce el enamorarse de Dios, el gozo que produce el sentirse bien con Dios. Pero la conclusión es, ¿dónde está Dios? Él es el objeto de mi fe, el, el propósito de mi vida. Él es el Dios de mi salvación. No es el gozo el centro, no es el sentimiento el centro. El centro, la alegría, es el Dios de mi salvación. María conocía bien esto, Ana también. ¿Pensáis que fue fácil para Ana ser tratada de borracha, ser insultada en el mismo templo de Dios cuando ella estaba buscando sinceramente a Dios? ¿Crees que fue fácil para ella dejar a su recién nacido, a su hijito, y, y solo verlo una vez por el año y... Todas esas cosas, dos años después, hacer ese, esa oración. Había pasado dos años y Dios había tardado tal vez en responder. No, Dios nunca se tarda. ¿Pensáis que fue fácil para María las burlas, el reproche de estar embarazada por alguien? Ja, las malas lenguas seguro que corrieron. Pero ella se gozó en Dios su salvación. Concluyo pues con este pensamiento que debemos marcar en nuestra alma. La adoración fluye en nuestro corazón cuando nos damos cuenta a quién estamos adorando, cuando le conocemos y caemos a sus pies con esa reverencia de vida, no solamente física, que no es simplemente postrarse y ya está, es una actitud del corazón, una admiración de aquel que es el Dios de todo poder, de toda gracia, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos provee. El Shaddai es uno de sus nombres. El Dios que me nutre. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, Dios está a nuestro lado. Así que hoy, hoy nos ha tocado vivir para su gloria. Y de hecho para eso mismo nos creó y nos hizo para glorificarle a Él. Y es mi oración, es mi ruego al Señor que todo lo que hagamos en este día sea para honor y gloria de Aquel que adoramos en espíritu y en verdad.